0: Сегодняшнему утру, по идее, все уже убрали елки, потому что есть такая традиция у славян: если не хватает духу принять решение самостоятельно, а прямой команды сверху нет, то прибегай к коллективному разуму. Как-то коллективно у нас принято, что елка дома должна стоять до старого нового года. А то как-то неудобно. Какой-никакой Новый год есть, а елки нет. Сама предыстория этого праздника в основном всем, конечно, известна. Вот был какой-то старый календарь, потом Россия перешла на календарь новый, и официально Новый год стал праздноваться чуточку раньше. Кстати, началом года когда-то в России было 1 сентября. Еще из интересного на Старый Новый год приходится Великий праздник Православной Церкви. Уж какой, кто не знает, изучите самостоятельно. Еще из интересного... У нас впереди китайский Новый год, так что желающие с елкой не расставаться могут использовать этот формальный повод. А в братском нам Белграде наш общий Старый Новый год называют «сербским». В моей же сфере Старый Новый год порой называют «журналистским» или просто «нашим». Когда-то давно Александр Лукашенко заложил прекрасную традицию – встречаться в этот день в неформальной обстановке с представителями прессы. Годы шли. И к журналистам добавлялись и иные заслуженные деятели страны, от вертикали власти до спортсменов, или от спортсменов до вертикали власти, чтобы меня не обиделись ни те, ни другие. Но основа все-таки пресса, и для всех моих коллег и для меня лично попасть на этот прием большая честь и признание лично от главы государства. И это тот единственный день в череде новогодних праздников, когда нам можно немного расслабиться, потому что когда католическое Рождество, у нас подведение итогов года, анализ всех событий во всех сферах и подготовка итоговых программ, где нужно обработать данные за 365 дней. В канун Нового года мы много лет были в боевой готовности, потому что в это время обычно Минск и Москва договаривались о важном, о ценах на газ и нефть, и нам было вот не до праздников. Так что новость о том, что по цене на газ Лукашенко и Путин договорились сразу на три года журналистов, очень обрадовала. 31 декабря Александр Григорьевич практически всегда посещает какой-нибудь социальный объект. В ночь на 1 января мы все внимательно слушаем новогоднее обращение главы государства, чтобы уже в первый день года для вас, для зрителей, подчеркнуть самое главное: Ну а 2-3 января все снова совещание, встречу во Дворце независимости. И Рождество Православное, конечно, это всегда рабочий день для нас, потому что Александр Лукашенко в этот день всегда в церкви, уже много лет подряд. И вот, наконец, какой-то праздник, на котором есть президент, но журналистам можно и нужно не только работать. И лично Александра Лукашенко это просит и на этом даже настаивает.
1: Когда страна отдыхала, вы работали. На детских утренниках, уличных площадках, телеэфире. Поэтому сегодняшний вечер – это ваш праздник. Вы этот праздник заслужили.
0: В этот день Александр Григорьевич отмечает и наиболее отличившихся, но каждый раз подчеркивая, что медали и благодарности заслуживают куда больше людей, и очень многие молодцы. Мне категорически приятно работать плечом к плечу с двумя замечательными леди и исключительными профессионалами, которые удостоились благодарности от президента в этом году. Это Светлана Кнутова и Татьяна Рудаковская. Госпожа Кнутова – это человек, прошедший огонь, воду и медные трубы президентского пула, а сегодня – заместитель директора Дирекции информационного вещания ОНТ, а еще – сейчас меня поймут только ОНТшники – это человек с широчайшей амплитудой риторики – от ласкового Светик до резкого Светлана Петровна. При этом души человек широчайший, лично и добровольно возглавляющий на канале заботу о бездомных кошках и подключающий к этой благотворительности всех остальных, кого добровольно Остальных как-нибудь иначе. С Татьяной Рудаковской я лично работаю чуть меньше, потому что я в пуле, она глава дирекции утреннего вещания и ведущая «Нашего утра». Но она тоже на канале возглавляет заботу, но о молодых специалистах, стажерах и практикантах. Преподаватель журфака БГУ, именно она на ОНТ, чаще всего начинает обучать талантливых начинающих репортеров, передает им навыки и знания и наверняка злится на информационщиков, когда готовых профессионалов мы вероломно перетягиваем себе из ее дирекции. От чистого сердца спасибо вам за то, что вы есть. И еще. Знаете, всегда есть то, что заметно чуть меньше, но не менее важное. Есть журналисты, которые наконечники информационных атак. Их имена с 2020-го знают многие, и все молодцы, это безусловно. Но я лично на прошлой неделе был очень рад госнаграде для Владимира Матвеева, который отвечает за президентскую работу в информационном агентстве Белта. То есть Володя пишет заметки. Информационное сообщение короткие и максимально близкие к прямой речи, без отсебятины, но всегда первым. Без его работы невозможна работа всего остального пула. А еще Володя Философ, о чем немногие знают, а также на досуге автор занимательного политического рэпа, о чем знают вообще единицы. И Володя просто надежный друг и товарищ. последнее, ну уж простите, что после нашего праздника я чуть больше о нас. Хотелось бы сказать спасибо семьям, родным и близким всех журналистов за то, что нас, психов, терпите. Наверняка сложно жить с человеком, который постоянно в телефоне не выключает звук мессенджеров, у которого выходные не выходные, а семейные посиделки ставятся на паузу, потому что кто-то сделал заявление, даже если этот кто-то по ощущениям прямого отношения к Беларуси не имеет. Очевидно, что мы вас бесим хотя вы и стараетесь этого не показывать. Но вы нас любите такими, даже бросив безуспешные попытки понять, оставив лишь желание принять. У благодарности и госнаград есть цена, и вы ее платите вместе с нами. Спасибо. Вот и президент. Даже в праздник Александр Лукашенко говорит журналистам, мол, я же вас знаю, вы ждете и сегодня от меня заявлений и ответов на вопросы. И заявил глава государства самое главное.
1: Вот от всех нас, до трех сотен присутствующих Здесь зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле. Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор – созидание. Также невозможен и образ будущего, доброго, светлого, без таких понятий, как мир и созидание – Именно таким мы хотим видеть 23-й год, годом мира и созидания, и не только на своей земле. Сегодня это понимают даже те, кто вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, режиму. А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. В какой форме это будет? Какой путь они должны пройти обратно к себе домой? Вам определять.
0: И знаете, вот этот фрагмент я не буду никак комментировать. Потому что, да, мой президент все сказал предельно конкретно. Разве что... Знаете, среди любителей пулевой стрельбы есть те, кто все пять выстрелов уложит в десяточку. Они молодцы, их навыки обоснованно вызывают восторг. Но есть нюанс. На практике крайне маловероятно, что цель будет стоять на месте, ожидая демонстрации мастерства, ведущего огонь. Она будет двигаться. И стрельба по движущейся мишени — это совершенно другое, это особое мастерство. Потому что в этом случае стрелять надо не в цель, а туда, где она будет. И это более сложный массив данных для обработки. Нужно учитывать скорость движения цели, вероятность резкой смены направления движения, ветер, препятствия и так далее. То же самое, на мой взгляд, касается информационной стрельбы. Замечательно бить в десяточку по четкой статичной цели, я не спорю. Но еще лучше бить информационно по той проблеме, которой еще нет но которая сформируется в конкретное время в конкретной точке, то есть стрелять не по цели, а там, где она будет стараться быть на шаг впереди текущего момента.
1: Я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты, профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента, о котором мы говорим.
0: Быть на шаг впереди момента – это как раз то, чему лично я стараюсь учиться у президента. Иногда не сразу понятно, что он делает именно потому, что он решает проблему или задачу, которая пока еще не сформировались, но сформируются. И что самое интересное, иногда Александр Григорьевич что-то делает, чтобы решить пока еще никак не проявившуюся проблему. И смотрите, в чем парадокс. Лукашенко что-то делает, чтобы решить проблему, которая может случиться в будущем. Мы этого не понимаем, потому что прямо сейчас проблемы нет. И не понимаем, что и зачем делает Лукашенко. И никогда не поймем, потому что он проблему из будущего решит, и она не случится, не произойдет, не станет нам известно. И его действия по решению этой будущей проблемы навсегда нами останутся недопонятыми. Самый простой пример – это когда выходит главнокомандующий и говорит «Нам известно, что на юге разворачивают тактический комплекс для нанесения удара по Беларуси». Этим своим заявлением президент путает планы тем, кто хочет по нам ударить, но быстро орать, что это не они, и развертывание этого комплекса прекращается то есть Лукашенко, решил проблему из будущего. Но для нас проблема не существовала. Мы слышим только заявление о готовящемся ударе, удара не происходит, и кто-то считает, что президент ошибся, а его пропаганда нафантазировала. Так что, если Александр Григорьевич сегодня говорит о том, что нам нужно согласие и уважение к раскаившимся беглым в том числе, может, это не только милосердие и доброта, или даже не столько, Может, это он решает проблему, которую мы пока не видим и не понимаем. Проблему из будущего.
1: Мир прекрасен в своем разнообразии. И не просто понимаем, а подтверждаем истории своего государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая нас всех духовно богаче. А где согласие и уважение – и мир. Иногда раскрыть
0: замысел целиком нельзя, потому что это испортит стратегию. Все надо делать вовремя, как говорит президент. Вот касаемо интеграции с Россией. Давайте честно, какое-то видение этого процесса есть и у Александра Лукашенко, какое-то у Владимира Путина. Есть основания считать при этом, что видения у двух лидеров вот очень схожи. Но есть еще иные специалисты, тоже наделенные властью. Да, и в Беларуси, и в России власть президента сильная, но не абсолютная, как доказывают всякие навальнисты и тиханисты. Одни предлагают интеграцию чуть сильнее, другие чуть слабее, третьи предлагают еще что-то, всякое возможно. Но последнее слово, да, за президентами. На минувшей неделе. Александр Лукашенко посчитал, что пришло время рассказать детально, как обсуждались программы интеграции. На публику было вынесено то, что ранее было в закрытой части переговоров.
1: Не просто мы там с Путиным собрались и бабахнули что-то. Нет, должностные лица, ответственные, собирались, обсуждали на высшем госсовете с участием присутствующих высших должностных лиц. Мы утвердили эти программы. но э, Искрило очень, когда мы эти программы принимали. Их было там десятки. Мы пошли вместе с россиянами, договорившись на 28 межотраслевых программ. Тогда были предложения и парламент создать, и еще чего-то там создать и так далее и тому подобное. Все это было не принято, отвергнуто. И президент Путин тогда, реагируя на мои замечания, сказал своим переговорщикам. Уже закрытые части. А чего, говорит, мы мечемся? Чего мы здесь напрягаемся? Если мы не готовы эти вопросы сегодня решать две стороны, и не надо пока. Возникнет необходимость, будем решать. Так было сказано. А мы всегда настаивали, телегу впереди лошади не надо ставить. Так и договорились. Это было принципиально. И остались вот эти 28 программ. Они социально-экономического характера.
0: Думаю, что люди, которые предлагали то, что было отвергнуто Лукашенко и Путиным, были не в восторге от опубличивания этой закрытой информации. Но фамилии президент Беларуси не назвал, хотя мог бы. Но, опять же, все надо делать вовремя. И не только лидерам двух стран. Не буду говорить за Россию, но для нас 2023 по идее должен стать годом большей и большой самостоятельности нашего правительства. Разговоры о перераспределении полномочий вместе с ответственностью начинают переходить в конкретное действие. Лукашенко и Путин договорились о главных вопросах интеграции, но есть и менее главное. Правда, не должны же они лично решать все типа отмены роуминга. Для этого есть люди, занимающие соответствующие должности, получающие соответствующую зарплату и, да, получившие соответствующее поручение. Осталось только выполнить его. Потому что на высшем уровне уже все решено.
1: Все вопросы, которые вы выносили на уровень президента, решены. Развязки найдены. Живем в нормальных условиях. Не буду конкретизировать. Не нужно это, наверное, пока. Но даже условия для функционирования наших предприятий, компаний и жизни людей чуть-чуть лучше, чем в прошлом году. А может даже и не чуть-чуть. Что касается нашей зависимости от России по газу, нефти, нефтепродуктам и, и, и другим вещам. Лучше, если пока чего-то там не формализовано, в документах не отражено. Вот сидит премьер к правительству, там решайте. Все вопросы на уровне глав государств решены, определены. Притом, скажу откровенно, все, что мы просили, от России. Россия пошла на встречу.
0: При этом мне лично, касаемо карт интеграции, очень не нравится читать про их выполнение в процентах. Типа выполнено 80% плана реализации союзных программ. Если, например, есть программа по единому рынку газа, то ее выполнение означает создание этого единого рынка газа. То есть единый рынок у нас появляется тогда, когда программа выполнена на 100% от первого до последнего пункта. А если та же программа выполнена на 10%, на 50% или на 80% – это все равно не 100%. И выполнение программы на 10%, 50% и 80% во всех случаях значит одно и то же – единого рынка газа пока нет. Остальное – нюансы статистики. Если бы команда пропаганды выполнила свою работу на 99%, это хороший вроде результат. Но программа в эфир не вышла бы, потому что для эфира нужно только 100%. И что-то мне подсказывает, если бы сейчас по какой-то причине тура не было бы в эфире, глава канала Марков уже наказывал бы всех причастных и ответственных. И он бы не спрашивал, на сколько процентов была готова программа, и не слушал бы наши объяснения по этому вектору. И он был бы совершенно прав. Задача или выполнена, или не выполнена. Только это главное. А когда говорят о процентах выполнения, то речь о процессе. А Лукашенко, как и всегда, требует результата.
1: Заметных подвижек, прежде всего, в сферах энергетики, промышленности, транспорта Беларусь пока не ощутила. И,
0: как я вижу, те, кто очень не хочет, чтобы Минск и Москва были плечом к плечу, уже на прошлой неделе после этих слов президента написали «Лукашенко раскритиковал интеграцию». Хотя это обычный рабочий процесс, где нужно обсуждать и успехи, и пока их недостаточность. А кооперация и сотрудничество — это процесс сложный, потому что это баланс национальных интересов и союзных. И с обеих сторон. Давайте на конкретном примере. Александр Григорьевич и Владимир Владимирович. Договаривались о том, что в союзном государстве будет общий медиа-холдинг. Тема эта мне и моим коллегам очень интересная, потому что, очевидно, создание союзного холдинга сильно повлияет на медиаполе и Беларуси, и России. В том числе повлияет на работу каждого издания, в том числе повлияет на работу телеканала ОНТ, в том числе повлияет и на мою работу. Само собой, касаемо того, каким должен быть этот холдинг, какие темы освещать приоритетно, кто и откуда будет им руководить, кто в нем будет работать, кто как будет финансировать. На эти вопросы порой у белорусских и российских журналистов взгляды чуть расходятся. И это нормально. Но процесс поиска рабочей формулы взаимных уступок, не быстрый. И тоже бывает искрит. По-братски искрит, конечно, но искрит. И это совершенно нормально. Все равно холдинг будет, но только тогда, когда результат выполнения задачи будет равен 100%.
1: Я еще раз напоминаю наше общее решение президента России и Беларуси, создать хороший, добротный, мощный... Современный. современный, Обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг. Вы видите, что время этого требует.
0: И главное, чего точно не будет, так это формального выполнения поручения. Когда была задача создать холдинг, вот холдинг. А какой он и насколько эффективный, это вторично. Чего уж там бывало всякое и у нас, и в России, когда что-то выполнялось формально, на бумаге красиво, в жизни недееспособно. И в Минске, и в Москве больше этого постараются не допускать. Так что в 2023 будет очень интересно. И вовремя. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.